0: Ik ben Henk Ruigrok van der Werven, de producer van Haagse Zaken. Mogelijk heb je mijn naam al eens gehoord. Ik wil even vertellen dat wij zijn genomineerd voor de Podcast Awards van BNR. Haagse Zaken als podcast in de categorie Nieuws en Politiek. En Lem zelf als beste host. Je kan op ons stemmen, dat kan tot en met 4 juni. Dat kan via podcastawards.nl. Alvast bedankt. En dan gaan we nu verder met de podcast.
1: Mijn naam is Lemia Arouai en dit is Haagse Zaken van NRC Goes Brussels.
2: De Europese Unie moet make maken. choices over choices zijn course en zijn rol in de jaren come.
0: Wat ik wel weet is dat er in heel Europa een beweging zal opstaan. van mensen die genoeg hebben van massa en een politieke elite die niet meer naar hun luistert.
2: Mijn dames en heren, eenheid en geslossenheid... Sind für Europas Erfolg unverzichtbar.
1: So I have no doubt that it's your intention to be the quiet assassin of European democracy and of the European nation states.
0: That is politically weak. Two of Europe's most controversial anti-establishment
2: politicians are teaming up to take on Brussels.
0: What we have seen. Is dat choices hebben reële consequenties voor real mensen? Het
1: is de komende donderdag en zondag mogen 420 miljoen inwoners van de Europese Unie stemmen op een kandidaat voor het Europees Parlement. En als je stemgerechtig bent, dan ben jij er een van. En die stem, dat rode vakje dat je in mag kleuren, die is van betekenis. Want deze verkiezingen die gaan ergens over. Over de richting die de Europese Unie de komende vijf jaar opgaat. Over of er meer wordt samengewerkt of juist minder. Het is vooraf even goed om te weten, als je meer informatie wil over hoe de Europese Unie werkt... luister dan zeker ook nog naar onze speciale Q&A aflevering... waarin we allerlei luistervragen beantwoorden. En die zit nu al in je podcastfeed. Bij mij aan tafel. Twee personen die er verkiezingen op de voet volgen... vanuit het kloppend hart van de EU, waar we overigens nu ook zitten. Dit is... Uh, ja, wat is dit eigenlijk, René Moerlands, correspondent?
0: Dit is het Europees parlement waar we hier zitten. In de soort centrale uh, hal. Ik probeer het even te voor, beschrijven voor uh, luisteraars... die Ontdekend niet zien. Een soort centraal hal, een kruispunt waarvan je aan de ene kant kunt doorlopen naar de plenaire zaal, aan de andere kant naar uh, een vleugel waar rechtse partijen zitten, een vleugel waar linkse partijen zitten, uh, onder doorgangen naar weer andere vergaderzalen waar kleinere uh, groepen, commissies bij elkaar kunnen komen. Uh, kortom, een, uh, we zitten in een open ruimte. Uh, om ons heen uh, is dat uh, uh, kruisverkeer er ook de hele tijd, al is het nu wel betrekkelijk rustig, want iedereen is op campagne.
1: Is misschien ook wel te horen. Is dit een soort van uh, wat wij in Den Haag als patatbalie zien?
3: Ja, denk ik toch wel. Ja. Hier kom je ook bij elkaar. Uh, nou, wat meteen al heel opvallend is: uh, we zitten nu, uh, zo heet dat, uh, de Open Voxbox, de radiostudio. Totaal open. Iedereen loopt langs. Uh, we zeggen wel eens over Europa dat het zo uh, niet transparant is. Nou moet je hier om je heen kijken. Iedereen kan dit debat live meevolgen met ons. Maar hier kom je ook bij elkaar om even te roddelen. En uh, hey, uh, kun jij de volgende keer eens een keer met mij meestemmen. Uh, dan stem ik de volgende keer bij jou mee. Zullen we even een pin pakken verderop? Dus je ontmoet elkaar hier ook.
1: Een pin? Dat is uh, Brussel's voor biertje? Ja, biertje. Okay. Tijn Sané uh, hoorde je dus al. Tijn, um, hoe is het hier de afgelopen week? Want uh, het is hier inderdaad rustig. Iedereen is op campagne. Maar staat alles ook in het teken van de verkiezingen?
3: Ja, alles staat in het teken van de verkiezingen. En uh, vervelend is uh, dat daardoor dus eigenlijk de meeste mensen... de meeste politici, Europese politici, thuis zijn op campagne. Uh, we hebben hier wel uh, deze week uh, nog een uh, groot... European Broadcasting Union-debat gehad door heel Europa uitgezonden. Toen was het even druk, maar ja, je ziet het nu om je heen. Het is nu rustig. De politici zijn naar huis, naar hun kiesdistricten. zijn op campagne.
1: Ook aan tafel, Stefan Alonso, nu politiek redacteur in Den Haag. Vijf jaar geleden bij de vorige verkiezingen voor het Europese parlement nog correspondent in Brussel. Hoe is het om hier weer te zijn zo in de verkiezingsperiode?
2: Ja, heel leuk eigenlijk. Omdat uh, de afgelopen weken zag je in Nederland dat de uh, verkiezingen uh, ja, eigenlijk nog niet echt leven. Dat begint nu een beetje te komen eindelijk. En dan is het leuk om hier te zijn en te zien dat het hier wel duidelijk uh, leeft. Dat iedereen er echt mee bezig is. Today, I'm being born. From the second we come into this world, we're in it together.
0: For every child born, there's another reason to shape the changing world around us
1: and make an even better future. The challenges we face are global together in Europe, we can meet the way. And reduce climate borders Ja, niet te horen wel te zien is dat jullie uh, niet heel enthousiast zijn over dit filmpje. Zo, uh, terwijl dit op de achtergrond uh, draait. Stijn. Nee,
3: uh, er werd ook meteen uh, op Twitter overal grap over gemaakt. Het is peperduur geweest. Een uh, hele. Ervaren Franse regisseur, geloof ik, heeft het gefilmd. Het moest per se in verschillende ziekenhuizen opgenomen worden in Europa. Want alles moet in Europa natuurlijk op verschillende plekken gedaan worden. Maar wat, wat is het eigenlijk? Ja, je reinst emo-porno, zou ja, ik zeggen. Maar wat, wat, wat
1: zien we Ja, we horen het, maar het is onderdeel van een, van een video, een campagnevideo... ...van het ja. Europees Parlement? Uh, Om de
0: opkomst te bevorderen, ja. ja. Dus het stelt de Europese Unie voor... ...en het Europees Parlement voor... Als een, ...eigenlijk de Europese toekomst voor... ...als een heel intiem element... Uh, ...waar mensen een heel nauwe uh, band mee hebben... ...zoals een kind wanneer die geboren wordt. Daarom hoorde je ook een kind. Dat gaat vrij lang door in die clip. En aan het eind wordt er de meeste klim gemaakt van, nou, de Europese Unie, dat is ook zo. Net als dat kind, <laughs> zeg maar. En daarom moet je gaan stemmen. Dat, is het, dat wordt heel erg inderdaad op, op emotie uh, gespeeld... om de betrokkenheid te verhogen.
1: Ja, en dan is de slogan, ik stem deze keer. En denk bij mezelf... Dat is de bedoeling dat je dat elke vijf jaar doet, toch? Dat is niet een soort van... Nee, Nu wel. Het probleem
3: is <laughs> alleen dat het, ja, die opkomstcijfers blijven dus laag. Hè? Ja. We hadden het er net over Geloof Ik gemiddeld nog steeds in Europa onder de 50, zo'n 45. In Nederland de laatste keer, vijf jaar geleden, 37% wordt weer tussen de 37 en de 45 geschat. Ja, het blijft een probleem. Dus elke keer, elke vijf jaar, proberen ze weer met zo'n soort slogan te komen. Maar nu gaan ze er, vind ik, wel een beetje over. Met een kind wat ingezet wordt en alles wat wij dus doen de wetten die we maken, die bepalen de toekomst van dit kind, wat je hoorde in de video. Uh, dus alles wordt uit de kast gehaald.
1: Ja, maar op zich niet gek, toch? Als je die cijfers hoort, um, René, hè, ik bedoel nog geen 50% die komt stemmen naar iets, naar een, hoe moet ik het zeggen, naar een, een overheidslaag die heel veel invloed heeft op je, op je leven. Um, ja, vat het te verklaren waarom zo, mensen dat, waarom zo weinig mensen dat in stand vinden?
0: Nou, overigens dat er campagne gevoerd wordt om de opkomst te verhogen. En dat politici van allerlei verschillende kanten dat doen. Dat lijkt me ook wel begrijpelijk. Want dat heeft te maken met de democratische legitimiteit. Toen Mark Rutte op een gegeven moment zei dat hij deze verkiezingen niet zo relevant vond. Waar hij later wel een keer op terugkwam. Toen verwees hij ook direct naar de opkomst. Als de opkomst lager is, is de legitimiteit waarmee een parlement spreekt politiek minder
2: het, het gaat wel razendspannend worden, de verkiezingen. Heeft u enig idee hoe dit kan uitpakken?
0: De Europese verkiezingen?
2: Ja. ja. Die vind ik niet zo relevant, want die gaan over een orgaan, het Europees parlement... wat natuurlijk een functie heeft
0: in, in Europa... maar veel belangrijker zijn, wat gebeurt er dadelijk nationaal in Duitsland?
1: Ja, ja dit hij, helpt niet echt, zou je zeggen.
0: Ja, hij verwees overigens dus een paar zinnen later inderdaad naar de lage opkomst... in verband met die uh, politieke relevantie. Maar hij verwees ook uh, naar een ander element... namelijk dat het Europees parlement wel een functie heeft in de Europese besluitvorming. En die is wel degelijk belangrijk. Want het Europese parlement is betrokken bij 95% van alle Europese wetgeving. Waar de Europese Commissie het initiatief toeneemt. Waar de regeringsleiders met elkaar over spreken. En dit is dus wel de manier waarop die 420 miljoen Europese kiezers, daar rechtstreeks een uitspraak over kunnen doen. Maar het probleem is natuurlijk ook dat he, die
2: afstand naar de burger... die is vrij groot. He? Dat is altijd een beetje de, de kritiek op Europa. Er is zo'n enorme afstand tussen wat er in Brussel gebeurt en, en, en de burger. En ik denk dat, dat ze daarom dit soort filmpjes maken ook... om een soort emotionele laag die eigenlijk nu ontbreekt... om die toe te voegen in, in, die, in die relatie naar de burger toe. Alleen ja, dit slaat misschien een beetje door. Individuele
0: politici doen het ook. Hè. Trouwens, je ziet bijvoorbeeld dat de CDA-lijsttrekker in Nederland... Esther de Lange heeft ook een, een, een campagnefilmpje gemaakt... die ze heeft vormgegeven als een brief aan haar zoon. Aan haar achtjarige zoon. En daarmee vertelt ze ook over de toekomst in de Raad van Europa. Dus ja, je ziet de pogingen van niet alleen het Europees Parlement... maar ook politici... om. Frans Europa Dimemans, dichter bij te brengen. Die brekt...
3: die, die, uh, zijn kinderen worden permanent ten toneel gevoerd.
0: Uh. Ja, zijn vier kinderen zijn allemaal verbonden ja. met, uh, met verhalen die jij de het over Europa vertrouwt. Europa van vlees en bloed. Hè? Dat, vijf jaar geleden zag je dat ook. Het waren toch vooral veel uh, oudere mannen
2: die op het podium stonden. Uh, en daardoor krijgt Europa al snel... Is dat nu te... anders? Nou, iets, iets anders denk ik toch. Het, Europa heeft natuurlijk al vrij snel een, een soort technocratisch saai sfeertje om zich heen hangen. Uh, omdat het voor een belangrijk deel ook gewoon technocratisch is. Hè? Ik bedoel, het is gewoon een heel proces de hele tijd hier wat, uh, wat plaatsvindt. Maar, maar goed, dit zijn pogingen om het allemaal opwindender en persoonlijker te maken.
1: Maar goed, technocratisch. Uh, tijen, soms wordt het wel gewoon heel concreet. Uh, als we het hebben over de pulskisserij bijvoorbeeld. Hè? Dat is een voorbeeld, um, recent voorbeeld waarin je zag dat Europa dat het ja. zo ver weg is, eigenlijk wel voor grote invloed kan zijn op...
3: Uh... Ja, dat is het grote debakel geweest hè, van de Nederlandse Europarlementariërs. Die hebben dat niet voor elkaar gebokst, uh, hoewel ze dat wel vijf jaar geleden beloofden. Nog in campagnes aan de... Uh... Bijvoorbeeld de Zeeuwse pulsvissers, pulsvissers in Urken... die dus met die elektrisch geladen netten uh, vissen. Nou, eerst dachten we dat we Brussel niet nodig hadden... maar dat gaat niet zonder natuurlijk, want we zitten in een EEG. Hey, dus we hebben Brussel natuurlijk wel degelijk nodig. Anders zou je ook zo'n pulsverhaal nooit van de ronde krijgen. Want wij kunnen niet enkel in het Nederlandse gebied vissen. We gaan ook in Belgische gebied en in het Franse gebied. Dat wordt ons wel lastig gemaakt. Maar we willen er toch graag komen, want we hebben de rechten. Nou ja, die, die pulsvisser die uh, hoorde, die sprak ik vijf jaar geleden... En wat mij meteen opviel, die visser zelf, die had heel goed door... dat voor zijn pulsvissen, dat hij eigenlijk naar Brussel moet. Of in ieder geval politici namens hem, Nederlanders, naar Brussel. Dus die had zijn hoop gevestigd, wist precies hoe de hazen lopen. In Brussel moeten ze het voor hem regelen. Nou, dat werd vijf jaar geleden beloofd, onder andere door CDA trouwens. Die zouden dat allemaal gaan oplossen voor die pulsvissers, is mislukt. Nou, dat is echt een debakel geworden. En daar zie je dus dat soms politici... Eh ja, uiteindelijk dat Europees parlement dan niet zo relevant eh, noemen. En ondertussen de kiezers wel degelijk weten we... ja, maar voor mij en voor mijn pulsvissen is het wel relevant. Kom op, zaken doen daar.
0: Ja, ik denk dat over dat ver weg zijn... ook nog wel aan twee elementen moeten worden toegevoegd. Het Europees parlement gaat over een heleboel Europese wetgeving... maar Europese wetgeving gaat over een aantal zaken ook weer niet... Uh, sociale voorzieningen, uh, zorg die echt op nationaal niveau worden geregeld. Die wel uh, veel vaker, die ook vaak in, in kiezersonderzoeken... hoog worden aangegeven mm -hmm. als uh, onderwerpen die mensen erg belangrijk vindt. Daar staat het Europees parlement weer wat verder van weg. En er is ook een andere functie die bijvoorbeeld de Tweede Kamer wel heeft... maar het Europees parlement veel minder of zelfs niet. Namelijk het centraal uh, platform bieden van een georganiseerd politiek debat... Europarlementariërs nemen daar veel minder aan mee. Het grote politieke debat is nationaal over het algemeen.
1: Daarvoor is het even goed om uit te leggen hoe het precies in elkaar uh, zit. De inrichting van de EU bestaat eigenlijk uit drie organen. Hè, René, uh, de Europese Commissie, niet gekozen. Ja. Dan hebben we de Raad, die bestaat uit de regeringsleiders.
0: De Europese Raad, dat zijn de regeringsleiders. En je zou in het algemeen kunnen zeggen... dat de regeringen van de landen permanent met elkaar overleggen, vergaderen. Dus niet alleen op het niveau van de regeringsleiders, maar ook op het niveau van de ministers. Dat is belangrijk voor de wetgeving. Dat is natuurlijk ook een democratische laag. Want die regeringen hebben allemaal... hun eigen democratische legitimiteit in het land. Zij nemen initiatieven tot Europees beleid. Sluiten er compromissen over. Moeten ook instemmen met de wetgeving. Die wetgeving wordt vaak voorbereid, voorgesteld... initiatief toegenomen door de Europese Commissie. Maar behalve de landen... De regeringen, moet ook het parlement met vrijwel al, al die wetgeving en de begroting uh, instemmen. Precies, eigenlijk, het parlement
1: is de derde Is, 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 is de, derde de derde speler.
0: De derde en je ziet eigenlijk de, dus een permanente onderhandeling tussen de landen en de lidstaat met de commissie erbij, is eigenlijk de kern van, uh, van hoe Brussel werkt.
1: Oké, okay, dit zijn dus de organen die daar uh, allemaal uh, over gaan. Als we weer terugkomen op die Pulsvisserij. Uh, jij sprak die man vijf jaar geleden. Wat is hier in die tussentijd gebeurd? Hij wist Europa te vinden, maar het is niet uitgepakt zoals hij dat wilde.
3: Nee, dat heeft alles te maken met uh, dat die Nederlandse Europarlementariërs het spel niet uh, zo heel erg goed gespeeld hebben. Dat is één ding. En uh, ten tweede, het zijn niet alleen die Nederlandse Europarlementariërs... gewoon Nederland zelf, het ministerie van de, wat over visserij gaat in Nederland... heeft gedacht, ach, dat gaan we wel uh, rondkrijgen. We, we krijgen wel genoeg politieke leverage hier in Europa. Ze hebben uh, ja, gehoopt dat dat wel goed zou komen. Nou, dat kwam niet goed. En ze hebben daarnaast ook nog eens andere landen, Frankrijk bijvoorbeeld... Zeer geïrriteerd met allerlei ja, doordrukken van die nieuwe techniek die Nederland had. En die de andere landen nog niet helemaal zagen zitten. We hebben geprobeerd dat gewoon een beetje met powerplay door te drukken. Ja, en zo werkt het in Europa niet. Je moet toch gewoon uiteindelijk elkaar ergens vinden. Je moet compromissen sluiten. En daar heeft Nederland uh, op dit dossier, niet alleen de, uh, de Europarlementariërs hier, ook in Den Haag heeft men uh, gefaald.
1: Ja, wat me ook niet lijkt helpen, hè? ook in het beeld naar buiten toe, uh, Stefan, is de wetten die worden gemaakt door het orgaan waar je gewoon totaal geen invloed op hebt. Dat is de Europese Commissie. Dus eh, uh, René, jij vertelde net al eventjes, het Europese Parlement daar stem je op. De commissie, de commissie
0: stelt voor, uh, en neemt daartoe initiatief, maar uiteindelijk worden, moeten de wetten altijd worden uh, uh, gemaakt, goedgekeurd besproken door zowel de, uh, de regeringen van de landen als het Europese Parlement.
1: Ja, maar als kiezer stem je niet op de Commissie natuurlijk. Nee, je hebt nee. gewoon geen invloed op, de, op het orgaan dat...
0: Ja, maar de Europese Commissie kan dus eigenlijk niets doen... behalve op het gebied van verordeningen... maar werkt altijd met die, die democratische lagen samen. Kijk, de
2: Europese Commissie uh, die hmm. heeft het initiatiefrecht. Die mag uh, wetten voorstellen. Yes. Maar het besluit daarover wordt uiteindelijk genomen door lidstaten en door het Europees Parlement in samenspraak. Dus die gaan er uiteindelijk over. Dus we gaan er uiteindelijk allemaal zelf over. Uh, en vervolgens moet de Europese Commissie dan weer gaan controleren... of iedereen zich aan die richtlijnen houdt... en of ze goed worden uitgevoerd, et cetera. Dus heeft een soort controlerende taak daarna nog. Maar de, de, de daadwerkelijke beslissingsmacht... ligt in principe bij de lidstaten en bij het Europees Parlement. Al kun je wel stellen dat... He, doordat de Commissie bepaalde dingen agendeert he, en, en voorstelt... Uh, de, de manier waarop ze het voorstellen... of de keuze van het onderwerp waar ze een voorstel doen, dat geeft natuurlijk een bepaalde invloed
1: wel. Dat is de praktijk. Maar ga rondvragen in uh, een willekeurig uh, dorp in, uh, in Nederland en mensen zullen zeggen, of ja, stad. Of, of stad, inderdaad, en, uh, en mensen zullen zeggen ja, dat Europa dat is flink ondemocratisch. Daar proberen ze hier wel wat een en ander aan te doen. Daar begonnen ze vijf jaar geleden mee.
0: Je verwijst denk ik naar het fenomeen van de spitsenkandidaat, zoals dat met een, uh, een Germanisme wordt genoemd. Ja. <laughs> naar het Duitse woord voor de topkandidaat van een, van een leid. Een spitsenkandidaat in het Duits. Um, inderdaad, uh, vijf jaar geleden hadden verschillende partijen in het Europese parlement uh, voor het eerst een Europese uh, topkandidaat aangewezen. Die spitsenkandidaat. Met de bedoeling om uh, te zorgen dat de aanvoerder van de grootste partij... daarna de voorzitter zou worden van de Europese Commissie. En daarmee het idee te wekken... dat de verkiezingen voor het Europese parlement... eigenlijk ook over de Europese Commissie gingen. Het probleem is alleen dat in werkelijkheid de regeringsleiders de bevoegdheid hebben om te benoemen en aan te wijzen wie die commissievoorzitter wordt. Dus dat gaat helemaal niet via het Europees parlement. Het is alleen zo dat het Europees parlement daar wel mee moet instemmen met wie de voorzitter wordt. En die ruimte hebben ze vijf jaar geleden dus maximaal gebruikt, zou je kunnen zeggen. Hoe ging dat? Om, doordat ze de kandidaten van de twee grootste partijen, uh, Jean-Claude Juncker, Cévaan was er beide destijds, <laughs> um, en de Luxemburgse uh, toenmalige premier Jean-Claude Juncker, en de Duitse uh, sociaaldemocraat uit het Europees parlement, uh, Schultz, Martin Schultz... Uh, die uh, voerde enigszins een beetje campagne in verschillende landen. Juncker was niet eens kandidaat voor het Europees parlement trouwens. Maar vervolgens sloten de twee na de verkiezingen heel snel een pact... waardoor er een meerderheid was in het Europees parlement om te zeggen... Juncker wordt de voorzitter van de volgende commissie... En daardoor konden de regeringsleiders niet meer... om die meerderheid van het parlement heen. Maar dat
3: was nog een andere reden... waarom ze er eigenlijk niet meer terug konden krabbelen. Het parlement kwam dus met dit spitsenkandidatenidee. idee De regeringsleiders vonden het helemaal niks... vanaf het oh. begin af aan. Maar ja, omdat dat eenmaal door ons, de journalisten... dat werd natuurlijk een groot verhaal. En we gaan iets nieuws doen. De regeringsleiders konden niet meer terug. Want als ze ineens hadden gezegd... ja, mooi, die spitsenshow show van jullie... maar wij hebben gewoon onze eigen procedure... dat was zo slecht overgekomen aan... Hè, en, uh, die 500 miljoen uh, Europeanen. Uh, maar ze hebben zich dus eigenlijk een beetje laten pakken.
1: Maar zo werkt het dus nog steeds wel in de praktijk.
2: Dus nou, zo... dat, dat weten we nog, nog niet. Vraag, dat, je, ja. dat, dat, dat zullen we zien na de verkiezingen. Maar kijk, het punt is, de voorzitter van de Europese Commissie werd vroeger gewoon achter, in de achterkamertjes gekozen door de leiders. En op een gegeven moment heeft het Europese parlement gezegd, wij gaan dat doen. Uh, simpelweg omdat de Europese verkiezingen eigenlijk ook altijd uh, ja, nooit een smoel hadden. He, het, het waren altijd, je, je stemde voor politieke families en voor allerlei vage dingen. Maar de gezichten ontbraken. En zij hebben toen gezegd, wij gaan er gezichten op plakken. En die gezichten, dames en heren, dat wordt de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. En de EU-leiders hadden zoiets van, ja maar hou even, wij willen die voorzitter kiezen. Dus daar is een heel gevecht over ja? gaande. Hè? Dat, de een noemt dat een, een institutionele staatsgreep, de andere noemt dat een democratiseringsproces. Hè? Uh, Wat dus vind ik... jij? Nou ja, weet je, ik, ik, ik snap die behoefte wel om uh, zeg maar de, de verkiezingen concreter te maken. En je maakt het natuurlijk concreter als je gewoon duidelijk laat zien van mensen: u stemt op Frans Timmermans en er is een grote kans dat hij de voorzitter van de Europese Commissie wordt. Hè? Dan heb je als kiezer ook veel meer het gevoel van: ik stem ergens voor. Hè? En niet alleen maar voor een beetje vage invloed in Brussel. Dus die, die behoefte snap ik wel, tegelijkertijd uh, 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 het is natuurlijk een beetje een soort, uh, ja, een soort uh, uh, fake democracy, zou ik maar zeggen. He, want het is allemaal niet. Ik bedoel, het is ook weer niet zo dat uh, uh, ja, je, je stemt weliswaar op, op, op een spitsenkandidaat, uh, Maar uh, ja, ik bedoel, hij, uh, het is nog helemaal niet gezegd dat hij of zij het wordt. Er zitten heel veel ja, totale kansloze spitsenkandidaten ja. tussen. Dus nou ja, nou, dat is één Kijk? ding.
3: Uh, wat, ja natuurlijk heb je gelijk. Het is deels natuurlijk fake. Uh, dan komt ook nog eens daarbij dat je geen transnationale lijsten hebt. Hè? Uh, dan was het een echt proces geweest. Dan had jij uh, rechtstreeks op Manfred Weber. De spits namens de ChristenDemocratie. Ja, als Nu moet je ja, op een CDA thuis gaan stemmen. Uh, al ver weg. Daar weet je ook al weinig van. Ja. En dan heb je daarmee een indirecte stem voor Manfred Weber. Waar je helemaal niks van weet.
1: René?
0: Ik denk dat je hier in dit kleine debatje heel goed ziet wat het probleem is met die spitsen. Ja.
1: Er ah, de nuances.
0: Hij Nu de staat wel uit, <laughs> Nou, we zijn aan het uitleggen hoe het werkt, hoe het institutioneel in elkaar zit... hoe die verhoudingen tussen al die verschillende spelers uh, zijn, et cetera. Als de Europese Unie de afgelopen jaren belangrijker is geworden... en een belangrijker plek in het politieke debat... en ook in het politieke bewustzijn heeft uh, ingenomen... kwam dat omdat belangrijke besluiten in Europa moesten worden genomen. Of het nu ging over uh, de eurocrisis, of het nu ging over migratie... of het nu ging over regeringsleiders hebben daar... Een, of het nu gaat over klimaat. het zal in de komende jaren ook nog een belangrijke rol spelen... Um, regeringsleiders spelen daar een belangrijke rol bij. Maar je ziet ook, en dat besef groeit in alle landen... dat de Europese Unie dus een belangrijke rol speelt. En dat zal uiteindelijk... dat, dat staat veel dichter bij politieke belang van het Europese parlement dan de precieze procedure over hoe een voorzitter van een commissie wordt aangewezen, denk ik. Maar kijk, hoe je, hoe je Europa democratisch organiseert, is altijd een probleem geweest.
2: Hè. Eigenlijk in de allereerste begindagen van de EU was al afgesproken we gaan een Europees parlement oprichten, waar mensen volksvertegenwoordigers van kunnen kiezen. En het heeft daarna nog decennia geduurd voordat het er echt kwam en de reden dat het zo lang duurde was, omdat men het niet eens kon worden over het kiesstelsel wat gekozen moest worden. En omdat nationale parlementen toen al als Dood waren dat ze zouden worden overschaduwd door een, een Europees parlement. Hè? Ja. Een, een soort, de, ja. Dus er was ook een soort hè, toen, toen al een soort verzet en dat is eigenlijk nooit meer voorbij gegaan.
1: Oké, okay. het idee is dus, hè, uh, we willen Europa dichter bij de mens brengen. Je moet een gezicht hebben, iets waarmee je kan identificeren waar je op stemt. Maar toch vraag ik me af, wij journalisten weten dat er Nederlandse kandidaten meedoen, dat er uh, Bas Eickhout die denkt mee uh, bij de Groenen uh, voor dat voorzitterschap, uh, Frans Timmermans doet dat bij de Socialisten. Maar zal de gemiddelde kiezer daar enig benul van hebben? Ik bedoel, is het niet een beetje een institutionele ik denk, oplossing?
2: Ik denk dat heel veel kiezers die nog niet wisten wie Frans Timmermans was... na het filmpje van de SP, nu wel ja. weten wie Frans Timmermans is. Dit, dit is Hans. Hans Brusselmans. Hans wil één Europese superstaat. Eén groot en machtig Brussel. Dat heerst over
0: heel Europa...
2: Maar goed, in ieder geval, nee, er zullen heel veel mensen zijn die dat niet weten. Bas Eickhout is in Brussel een enorme grootheid. Het is echt iemand die gewoon invloed heeft op milieubeleid. Die al wordt gerespecteerd en gevreesd door lobbyisten. Maar in Nederland kent niemand hem. Daar komt het eigenlijk wel op neer. Hij is ook bijna nooit te zien op de Nederlandse nee. televisie of zo. En met Timmermans ligt dat anders, want die heeft natuurlijk een lange carrière in Nederland.
1: En zijn hoofd staat als enige ook op de posters, René.
0: Ja, op, opvallend overigens bij Timmermans is dat juist omdat hij een Europese uh, campagne voert, uh, hij een stuk minder aanwezig lijkt in de Nederlandse campagne. Hij heeft daar natuurlijk ook een bepaald belang bij, omdat hij al betrekkelijk bekend is. Het probleem van, van lijsttrekkers van, Europese, van, van partijen uh, die mede aan de Europese verkiezingen is, vaak dat ze niet heel erg bekend zijn. Of in Nederland het systeem met spitsenkandidaten heel erg werkt is nog maar de vraag. Uh, vijf jaar geleden bleek uit onderzoek dat uh, spitsenkandidaten uh, ongeveer het minst bekend waren in Nederland van alle Europese landen. Ja. En uh, uit voorlopig onderzoek heb ik begrepen blijkt dat het ook dit keer Nederland nog steeds een van de landen is waar die, die spitsen het minst bekend zijn. Wel iets meer dan vijf jaar geleden. En je ziet ook wel meer in deze campagne dat er een soort Europa-landsoverstijgende debatten zijn tussen die verschillende kandidaten. Die zijn dan ook weer in het Engels, hè? meestal, of soms in het Frans, soms in het Duits. Dus meestal niet in, in de taal van de meeste uh, kiezers rechtstreeks. Maar goed, dat debat vindt wel plaats.
1: Ja, want er doen twee Nederlanders mee. Even, we gaan ze niet allemaal langs, maar uh, Manfred Weber uh, die doet mee voor uh, de EVP, de Christen Democraten. Uh, ALDE, de Liberalen, dat is Guy Verhofstadt.
0: Nou, die hebben een team van zeven... Die wilden eigenlijk niet meedoen in dit systeem. Maar die wilden wel meedoen aan die debatten. Dus ze hebben zeven mensen benoemd. Waarmee ze alle posten kunnen, uh, beïnvloeden, uh, kunnen, zouden kunnen binnenhalen in theorie. Want het gaat niet alleen om het commissievoorzitterschap. Uh, voor Hofstad uh, bijvoorbeeld. Die, die
1: overigens die... hier verderop staat te debatteren bij uh, Terzake TV van ja, de Canvas.
0: Klopt, ja, zeker. Die is dus uh, flink op,
1: uh, <laughs> op campagne, campagne. Nou, Zou nou hij daar voor
0: de nationale campagne. volgens <laughs> mij bezig? In België zijn ook nationale ja. verkiezingen. Ja. Maar goed, hij is wel weer kandidaat voor het Europese parlement. Waar hij ook best graag, dat is een soort... Uh, uh, publiek geheim hier in uh, Brussel uh, voorzitter van zij willen worden. Dus niet van de commissie, maar van het Europees Parlement. Um, Maakt die kant? Hmm. In het... Ja, als de puzzel zo Tij. valt. Ja, puzzel is hier een sleutelwoord. Kijk,
3: kijk, de liberalen zouden natuurlijk heel graag... die zijn een beetje nummer drie, hè. Uh, die willen hopen, uh, zometeen met een wat progressievere, bredere coalitie... Uh, misschien zelfs wel uh, socialisten, groenen en liberalen bij elkaar, hoe dan ook... ze willen opstomen... Uh, en, uh, ze zijn
1: de nummer drie, dus na de, ja, dus na, en de, de na de twee ja.
3: aloude uh, ja. grote machtspartijen. Ja. Dus ja, als die liberalen groter worden, ze komen in de buurt, dan kunnen ze wat meer eisen. Ze zullen dan niet misschien meteen de twee allergrootste topposities in de wacht slepen. zou kunnen hoor, maar uh, die kans is wat kleiner. Hè, dan uh, Europese Raad Donald Tusk opvolgen of Commissie Juncker opvolgen. Maar dan komt dus in de puzzel leggen. Dan kunnen ze wel wat uh, moois gaan eisen. Die derde instelling. en uh, Dat is uh, het parlement. En dan komt Verhofstadt in zicht. Hè? Kijk,
2: binnenkort hebben we dus die Europese verkiezing. Maar daarna begint eigenlijk meteen een nieuwe verkiezing. Uh, namelijk van al die topposten die verdeeld uh, moeten worden. En dat is dus inderdaad een puzzel. Waarvan je eigenlijk heel moeilijk kunt voorspellen hoe die uit gaat vallen. Omdat veel afhangt van uh, ja, wie er beschikbaar is. Hoe goed partijen het hebben gedaan in de verkiezingen. Uh, hoeveel ze kunnen eisen. Uh, en uiteindelijk komt daar toch een soort compromis uit. Hè, dat, dat alle partijen die zeggen. Maar uh, ja, toch een bepaald deel van de taart hebben uh, binnen weten te krijgen, dat die toch ook zichtbaar zijn in de bestuursorganen van de EU.
1: Maar je ziet dat de Sociaaldemocraten in heel veel uh, nationale lidstaten het eigenlijk al jarenlang niet zo goed doen tijdens nationale verkiezingen. Yeah. Betekent dat, René, dat ook de, de kans voor Timmermans gewoon echt klein is?
0: De belangrijkste reden waarom Timmermans niet bepaald favoriet is is dat de uh, grootste partij, de grootste politieke familie in Europa... eigenlijk altijd uh, de christendemocraten zijn, de EVP. Dus als er een coalitie moet worden gesloten in het uh, Europees Parlement... Uh, dan is de aanvoerder van die EVP, de Zuid-Duitse christendemocraat Manfred Weber... eigenlijk vanzelfsprekend de eerste kandidaat uh, aangewezen... om een coalitie in het Europees Parlement voor zichzelf te verzamelen. Nu gaan zowel de christendemocraten uh, waarschijnlijk achteruit in Europa... als de sociaaldemocraten. Dat betekent dat die twee partijen met hun onderlinge krachtsverhouding niet meer zo makkelijk zaken, zaken kunnen doen om zelf de posten te verdelen. Ja. Overigens de overmacht van de EVP was zo groot dat de meeste topposten uh, in handen zijn uh, van uh, EVP'ers. Van mensen uit de christendemocratische of centrumrechtse partijen. Waarschijnlijk dat is waar Tij net even naar verwees, wordt eh, dat spel eh, straks een stuk ingewikkelder... omdat ook andere partijen, zoals liberalen en groenen een, een, een deel van die taart inderdaad zullen gaan opeisen. Dat het coalitiespel dus ingewikkelder wordt en dus meer verdeling nodig is. Nu is de hoop eh, bij de sociaaldemocraten dat ook al gaan ze achteruit zullen ze toch nog wel waarschijnlijk de tweede politieke kracht blijven... omdat ze in heel veel landen vertegenwoordigd zijn. Mm -hmm. En dat ze dus in een soort alternatieve coalitie... met steun van die partijen die nu ook meer te zeggen hebben... zoals progressieve liberalen of zoals Groenen... Toch, en met steun ook van, van, van regeringsleiders, eh, die natuurlijk ook hun uh, zegje hebben. En die niet zo gecharmeerd uh, lijken te zijn van Manfred Weber. Toch een kans ontstaat voor uh, uh, Timmermans als uh, commissievoorzitter. En er zijn natuurlijk ook andere kapers op de kust. Ja, kijk,
2: als het coalitiespel ingewikkelder wordt, dan moet er op een gegeven moment een compromis gaan komen. En dan is Timmermans eigenlijk de ideale compromiskandidaat. Ik bedoel, hij is geen bedreiging voor, voor andere partijen, want ja, zijn eigen. De politieke familie doet het waarschijnlijk niet zo goed tijdens de verkiezingen. Uh, hij ligt goed hè, qua karakter en qua uh, zijn talenkennis en uh, nou ja, dat soort zaken. Dus hij, hij, hij zou zomaar uh, boven kunnen komen drijven als, uh, ja, als de kandidaat waarin
0: iedereen zich wel kan herkennen. Ja. Het zou kunnen, hij is weer geen vrouw.
3: Geografie speelt een grote <laughs>
2: geografie rol. Geografie speelt een
0: rol. Ja. Michel Barnier wordt ook natuurlijk vaak genoemd. Uh, maar goed, dat is weer een Fransman, dat is zeker een nadeel voor hem. Maar die heeft met de Brexit-onderhandelingen vrij veel steun in verschillende landen genoemd. Dus dit spel is eigenlijk echt betrekkelijk onvoorspelbaar. Ja.
1: Oké, okay, maar wat ik nog wel interessant vind is wat zien wij kiezers nu niet? Dus wat is Timmermans? Jij bent met hem meegeweest op campagne, René. Hij gaat al die uh, landen langs. Hij is tenminste, jullie zijn er behoorlijk wat landen geweest. Um, met wat voor boodschap klopt hij daar dan aan? Wat probeert hij mee te geven? Hoe probeert hij zichzelf interessant te maken?
2: Met welk spel is hij bezig?
0: Ja, dat zijn twee verschillende vragen. Ons, maar het zijn, het zijn, eigenlijk zijn het een heleboel vragen die jullie zo stellen. Wat mij opviel uh, tijdens uh, die reis is ten eerste dat we... Een Europees politicus uh, zien die zich ook afmeet aan Europese verhoudingen en dat kan ik heel concreet uh, kan je dat zien bijvoorbeeld aan het feit dat zijn opvattingen uh, linkser zijn geworden dan vijf jaar geleden. Ik heb hem daar ook naar gevraagd. Hè. Uh, vijf jaar geleden kwam je echt als een Nederlander uh, naar Brussel, niet via verkiezingen overigens, maar wel in het benoemingsspel tijdens de samenstelling van de nieuwe Europese commissie als Nederlander die juist omdat er veel Weerstand was tegen de Europese Unie. ging zeggen, we moeten het beter doen, we moeten minder regels maken, et cetera. Nu zag ik hem op campagne bepleiten dat heel veel oplossingen wel Europees moeten worden gemaakt. Een Europees minimumloon, meer Europees beleid voor de sociale woningbouw. De Europese commissie die moet zorgen dat de salarisverschil tussen mannen en vrouwen moet worden opgelost. Veel Europese oplossingen en ook linkse oplossingen die voor een deel voortkomen uit het feit dat hij gesteund wordt door... Sociaal-democratische bewegingen, die bijvoorbeeld in Spanje en in Portugal nog sterker zijn dan in het noorden en in het sociaal in het zuiden, die hebben uh, over het algemeen meer wensen om uh, meer risicodeling in de Europese Unie te doen, bijvoorbeeld op financieel gebied. Ja. En je ziet hem dus opschuiven, omdat hij die steun van die landen ook nodig heeft in Europa om vervolgens uh, meerderheden te, 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 te. Dus zijn campagne Klinkt is. Het
1: ook een beetje opportunistisch.
0: Ja, nou, het is in elk geval. Ja, het is ook, ook een risico voor hem. Want hij voerde daarmee zo'n campagne die veel minder is afgestemd op de Nederlandse kiezer. En die moet hij toch ook zien te bereiken. Kijk, Timmermans is in mijn
2: optiek eigenlijk al bezig met de volgende verkiezing. Namelijk die hele strijd rondom het commissievoorzitterschap. Uh, want uiteindelijk, kijk, het is natuurlijk belangrijk dat de PvdA het niet al te slecht doet hè, in Nederland. Dus het zou mooi zijn als uh, het fenomeen Timmermans uh, ja. ook de Nederlandse sociaaldemocraten een duwtje in de rug kan geven. Dat zou fantastisch zijn. Maar uiteindelijk maakt dat niet eens zoveel uit. Uiteindelijk gaat het om dat hij dat grotere spel tussen landen, dat hij dat zo goed mogelijk weet te beïnvloeden. Dus is het belangrijk voor hem om... Zeg maar de sociaaldemocraten elders zoveel mogelijk aan zich te binden. En dus is het belangrijk voor hem om dat linkse verhaal... wat in Spanje
0: veel geprononceerder is dan in Nederland...
1: Past hij dat René dan ook overal aan op het land?
0: Nee, ik, heb een, ik hoor hem niet steeds verschillende dingen zeggen. Dat, okay. uh, dat is zeker zo. Hij zelf beweert overigens dat ook Nederland een stuk Europees is geworden. Dan verwijst hij naar Rutte bijvoorbeeld. Dus hij zegt zelf, en ik ben wel heel erg in contact met die Nederlandse kiezer. Maar goed, het is een risico. Maar het is echt,
3: uh, mm -hmm. in de praktijk is het echt sprokkelen. Harken. Het is ook een heel banale praktijk. Uh, Timmermans moet zelfs naar Luxemburg. Dat hoort ook allemaal in zijn campagne tour. En dan vraag je hem daar in Luxemburg van, uh, waarom bent u nou hier? Uh, Luxemburgse socialisten, bestaan die überhaupt? En dan ga je kijken in de boekjes, Timmermans weet het al. Ze zitten in de grote Europese fractie met één zetel. Maar daar is hij dan wel weer twee dagen mee bezig. Hè? Dus Waarom? Zeg, harken, sprokkelen. Ja, je moet wel zo meteen aan die 144, 145, 146 komen. En je wil groeien. Maar iets anders, uh, het is inderdaad, hij is voor twee zaken op reizen. Dit harken en René zei het net al. Uh, en ook natuurlijk omdat hij zo meteen, na de verkiezingen... moet hij ook die regeringsleiders in die landen meekrijgen.
1: Gaat u dan ook bij die bezoeken, René, altijd ook nog even langs... bij die regeringsleiders?
0: Nee, lang niet altijd. In campagnetijd is er wel degelijk een groter verschil. Maar je ziet het ook wel in instellingnamen. In er zijn natuurlijk ook uh, landen waar die regering sowieso weet dat hij die, die niet mee krijgt. Manfred Weber doet uiteraard precies hetzelfde. Die is ook in heel Europa uh, op campagne voor diezelfde, uh, met diezelfde bedoeling om kiezers aan te spreken. En tegelijkertijd een verhaal te ontwikkelen dat hem ook acceptabel maakt bij regeringsleiders. En daarnaast zijn er ook nog kandidaten die helemaal niet op campagne zijn. Uh, uh, dat wil zeggen niet voor de kiezer. Uh, zoals Barnier, maar die, uh, die wel degelijk uh, door redenvoeringen... door opinieartikelen en door contacten ook weer met regeringsleiders... probeert op langs die manier in het spel terecht ja, te komen. Ja. Dus het is een heel ongelijksoortige campagne.
1: Oké, okay, tot zover over de spitsenkandidaten en het uh, voorzitterschap van de Europese Commissie. Ik wil even terug naar die Europese verkiezingen zelf. Want die Europarlementariërs, die kies je straks natuurlijk wel gewoon direct. Um, als je nou alleen maar naar tv kijkt, naar radio luistert of de krant leest... Dan um, gaan deze verkiezingen over een pro- of anti-EU stem.
0: De kloof binnen de Europese Unie wordt groter.
1: With support for
0: anti-EU parties. Tussen
1: pro-EU en anti-EU partijen. O, de de
0: anti-Europese
3: Ongekend anti-EU.
2: Anti-European Union, populist, nationalist, parties. Call them what you will. They have been on the march across Europe in recent years.
1: Is dit zo? Gaat, uh, gaat, uh, gaat het straks Tijn over een stem voor of tegen de EU?
3: Ik denk wel, gewoon in de debatten die je ziet, omdat het nou eenmaal heel mediageniek is. Zwart-wit werkt altijd goed, dus dan zeg je maar pro-anti. Dus dat is uh, de makkelijkste boodschap. Uh, uiteindelijk als je vraagt naar die uh, felste anti-Europeanen, er is er geen een meer die uh, hard hardop te dromen van een nek ook al wordt er hier en daar een beetje mee gefleurd, Maar als het erop aankomt is denk ik iedereen heel erg geschrokken van die brexit. Maar het werkt nou eenmaal goed. Het is uniek, Maar uiteindelijk eh, waarom het eh, zo zwart-wit is geworden. En waarom het zo fel is geworden. En ook eigenlijk heel interessant. Het hele debat over Europa. Is omdat het natuurlijk uiteindelijk over de enorme uitdagingen waar we voor staan, gaat. De EU is veranderd door de verdragen die veranderd zijn. Dat is een heel onzichtbaar proces, maar het parlement heeft meer macht gekregen. Maar daarbuiten, de buitenwereld, Rusland, China, de Verenigde Staten... we staan er gewoon heel anders voor. De thematiek is veel ongrijbaarder geworden. Migratie, wie heeft daar vat op? Milieu, dat moeten we met z'n allen doen of niet. Nou, op al die grote geopolitieke dossiers... Uh, hebben we het gevoel dat we de controle kwijt zijn. En dan is er dus, zijn er twee kampen. Ja, die controle pakken we door met z'n allen samen te werken. Nou, dat worden dan meteen de federalisten genoemd, Oeh. de eurofielen. En dat andere kamp is, nee, dat gaan we nooit uit handen geven. We gaan dat lekker thuis oplossen, take back control. Maar hoe? Nobody knows.
1: René, jij bent het hier niet helemaal mee eens?
0: Nou, het debat wordt inderdaad vaak zo weergegeven zoals Tijn het beschrijft. Maar dat is ook tegelijkertijd simplistisch. Dat is de, ik denk wel, de hardste scheidslijn in de Europese politiek is wel de scheidslijn tussen de partijen die met elkaar willen samenwerken... aan een soort gemeenschappelijk geformuleerde doelen... waar ze dan wel verschillende meningen over hebben. Of het nu gaat om klimaatbeleid, of het gaat om veiligheidsbeleid of migratie. Er is debat over, maar we willen samenwerken. Die partijen zijn aan de ene kant. En aan de andere kant de partijen zeggen... we moeten in Europa minder samenwerken. Terug naar de Natiestaat, grenzen dicht.
1: Soevereiniteit.
0: En het ontrafelen van het framework van, van de infrastructuur voor samenwerking die de Europese Unie is. Dat is de hardste tegenstelling. Wat je wel ziet, is dat in eigenlijk alle Europese landen... die laatste club die de Europese Unie wil ontrafelen, zwakker wil maken... groeit en ook een belangrijke invloed heeft in het politieke spel. In sommige landen regeren die partijen, zoals in Italië mm -hmm. eh, bijvoorbeeld. Maar ook in landen waar ze niet regeren... Nederland bijvoorbeeld, of Frankrijk... met het gastenbremant nationaal van Marine Le Pen... of, of Duitsland, waar alternatief voor Duitsland... ver weg staat voor de, van de macht... maar wel een grote invloed heeft op het politieke landschap. Nou, bij de Europese verkiezingen... zul je die partijen waarschijnlijk ook zien groeien. Misschien wel tot 30, 35 procent. Dan is er nog altijd geen meerderheid... Maar dan heeft het wel belangrijke gevolgen voor de manier waarop al die andere partijen met elkaar samenwerken. Want dit hele blok wil niet samenwerken. Dus dat wil zeggen dat het vinden van beleid tussen die andere partijen... leidt tot meer compromissen, tot de noodzaak voor al die wat we dan middenpartijen noemen. Om elkaar te vinden. Maar nee,
3: je bent er wel mee. We moeten wel behoorlijk gaan opletten wat er gaat gebeuren. Want vijf jaar geleden hadden we het natuurlijk ook al over deze thematieken. en de anti-Europeanen die opkwamen. Wat langer. Maar toen uiteindelijk in dat spel. wat nou eenmaal een beetje ingewikkeld is. maar na die verkiezingen dat coalities vormen. die partijfamilies hier vormen. daar faalden al die verschillende anti-EU partijtjes in. want ze kwamen niet overeen. Nou, dan ben je machteloos in het Europese parlement. Nou, ik kan je vertellen, dat hebben ze wel geleerd, dat lesje. Ze zijn nu veel georganiseerder bezig. Kijk, bijvoorbeeld dit weekend uh, gaan ze weer in Milaan met z'n allen bij elkaar komen. Ja Die versplintering die er vijf jaar geleden was, uh, je ziet nu dat dat samen klont, beter georganiseerd is. Salvini, een aansprekelijke figuur, kennelijk. Dus uh, daar moet je echt op gaan letten. En dan is het nog steeds niet de meerderheid. Een derde, inderdaad, wat René zegt, maar het wordt wel een behoorlijk behoorlijke machtsfactor.
1: Stefan? Ja,
0: maar...
2: Nou ja, Tijn heeft absoluut gelijk, maar voorlopig blijft het nog even bij een fotomoment. Hè? Zeg maar. Ik bedoel, dit, of, wat bedoel je daar Mee? Nou, dat al die partijen met elkaar op een foto gaan staan... en dan daarmee een soort uh, saamhorigheid uh, uitstralen. Maar uiteindelijk zal het toch moeilijk worden, denk ik. Om, uh, want uiteindelijk, hey, de,
1: Waar ligt dat dan aan? Nou,
2: Omdat het allemaal partijen zijn die geloven in nationale soevereiniteit. Dus niet, ze geloven in hun eigen soevereiniteit, niet in die van jou, zeg maar. Dus dan is het moeilijk samenwerken met iemand uit een ander land. Dus, uh, Behalve
1: als je een gemeenschappelijk doel hebt... namelijk Euro Europa vanuit binnenuit... Ja. Um, nee, inderdaad kapot ja. maken, ontrafelen, hoe je het ook wil noemen. Ja,
2: maar dat doel staat dus een beetje onder druk. Hè? Ik bedoel... Dat, daar heeft brexit dus inderdaad wel voor gezorgd. Dat je ziet ook heel duidelijk in Nederland... dat gewoon daar de, de, de steun voor allerlei nexit fantasieën gewoon sterk is afgenomen door brexit. Omdat iedereen gewoon ziet van... oh jee, dus als, als je uit de EU gaat... heeft dat ook echte consequenties.
0: Interessant, deze week was het optreden in dat debat... tussen die Europese spitsenkandidaten... van Jan Zagradiel, een Tsjech die uit de uh, fractie zit, de politieke familie... in het Europese parlement... waar het Forum voor Democratie zich bij wil aansluiten.
1: Daar zit de ChristenUnie en de SGP ook bij. ChristenUnie
0: in. zit er ook bij... Nou, die had het helemaal niet over exits uit de Europese Unie, deze Jan Zagradil. Die had het over, we moeten een goede balans vinden tussen wat je Europees moet doen en wat je nationaal moet doen. En natuurlijk, zei hij, willen de inwoners van de lidstaten bij de Europese Unie blijven... Alleen, dat betekent niet dat ze overal meteen voor zijn. Wat een standpunt is, wat in een heleboel andere partijen... of je nu de VVD is, of zelfs de PVDA of, of D66... En je zou eigenlijk een, een enorme
3: middle-of-the-road Europeaan daar spreken. Uh, ja. Absoluut niet een man waarvan je denkt... hé, hey, ja. daar voelt
0: Thierry... Maar, maar, maar niettemin ben uit. ik het wel mee eens dat je het absoluut niet moet onderschatten... Wat de, wat de opkomst van deze krachten voor de Europese politieke dynamiek betekent. Hè? Kijk, een brexit Dit, is... Daar gaan we ook naar kijken bij de uitslag, ja. een, een
1: brexit mm -hmm. is een uiterste natuurlijk, is een extreem. Maar ja. je, kan, je kan ook uh, soevereiniteit aan landen mm -hmm. proberen terug te geven... Geven op, ja, op een wat minder extreme manier, dus zonder er meteen uit te stappen.
0: Ja, maar dat is ook een. Kijk, als je, als je per. Dat, dat is eigenlijk gemeengoed in, de Europese, uh, in het Europese debat: is dat elk partij kan wel voor zichzelf punten benoemen. En ook elk land wel, van dat willen we liever nationaal regelen. Of dat willen we absoluut niet Europees regelen. Ingewikkeld is natuurlijk wel, dat als je door de jaren heen kijkt, dat je dan toch ziet dat steeds meer dingen wel degelijk Europees op elkaar afgestemd raken. Ja, wat weet je er nog, Het lijstje soort...
3: waar de VVD mee kwam, op een gegeven moment hadden ze een hmm. lijstje gepubliceerd, geloof ik. Hè, met de, Dit zijn de punten waar we uh, het weer zelf willen gaan doen in Europa. Dat is een heel kort lijstje. En dat was een kort lijstje en niemand heeft hmm. er nog wat van gehoord. Nee, nee.
2: Maar nog heel even over, over die invloed van die anti europese partijen. Die, die, die zal ongetwijfeld Gaan groeien. Maar wat je ook gaat zien, en dat is een beetje de, de, de paradox eigenlijk in dit hele verhaal: dat omdat de christendemocraten en de sociaaldemocraten, die de traditioneel de boel domineren, minder dominant gaan worden en de liberalen en de groenen aan invloed gaan winnen, uh, is het ook heel goed mogelijk dat om de liberalen en de groenen aan boord te houden, dat de christendemocraten en de sociaaldemocraten. Een wat linkser beleid zullen moeten gaan voeren. Dus je, je, dat is krijgt, paradoxaal eigenlijk. Dus, dus je krijgt een soort uh, een Europa wat misschien waar de anti-Europeanen aan het terrein winnen. En tegelijkertijd krijg je een Europa wat misschien een linkser sociaal beleid moet gaan voeren om iedereen aan boord te houden. Nou, dat wordt natuurlijk gewoon super interessant om te volgen de komende jaren.
1: Ergens is dat heel ingewikkeld, want dat versterkt dan ook het gevoel... bij die mensen die wel gingen voor een anti-Europese stem. Zeker. Um, het gevoel van, zie je wel, er gebeurt echt helemaal niks met, met en mijn stem. En stemband. het wordt alleen maar
2: erger, ja. <laughs> nee, dat is zeker zo. Dus de, dat, dat, deze
0: politieke breuklijn zal niet 1, 2, 3 opgelost worden in nee. de komende jaren. Maar goed, het hangt ook erg af van, van wel, over welk onderwerp het gaat. Hoe de politieke dynamiek in de komende jaren is. Ja. Weet je, het, is het klimaatbeleid is... ligt veel lastiger in dit soort politieke debatten dan bijvoorbeeld veiligheid, Ja. Maar het is overigens
2: ook een breuklijn die gezocht wordt hè, door politie. Want je ziet bijvoorbeeld Rutte. Die natuurlijk gewoon al heel lang meeloopt in Europa. En gewoon perfect weet uh, hoe, hoe, hoe het werkt hier. Het een die van heeft,
1: de langste inmiddels toch? Eh,
2: precies. Maar die heeft ook nu zeg maar in de afgelopen dagen. Heeft hij ook van de Europese verkiezingen een voor of tegen discussie gemaakt. Hè, door dat de, hij wil nu gaan debatteren met Baudet. Hè, en, en het is eigenlijk de strijd tussen Nexit en, uh, en, en blijven zeg maar. Hè. Maar dat is dat mediagenieke dus? De, nee natuurlijk. natuurlijk. En, 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 en het is ook wel begrijpelijk. Want Europa, ja, dat klinkt altijd een beetje flauw, zeg, maar het is gewoon heel erg ingewikkeld. Omdat het gewoon heel veel landen zijn, heel veel talen, heel veel verschillende belangen. En dan is het gewoon fijn als je dat kunt vertalen in een vrij simplistisch verhaal van wil je erin of wil je eruit, zeg maar. Nou, en dat is wat Rutte nu, dat spel speelt hij nu. Hè? En, dat, en dat, dat, waar, daar, daarvan weten we nog niet precies of dat slim was of dat als een boemerang terug gaat
0: keren. Maar dat, dat, dat gaan you, we merken.
1: Wat denken jullie, René?
0: Het, het kan, electoraal kan dat natuurlijk goed uitpakken voor Rutte. De critici trekken zich vaak aan elkaar op. Uh, dat zullen we zien. Of dat, uh... Ik denk dat het wel
3: werkt. Ja. Er zijn eenmaal politieke wetten. Kijk naar het succes van Forum voor Democratie. Klimaat is hot issue overal. Klimaat, marxen in heel Europa. Scholieren die op het schuld geven worden... omdat ze spijbelen voor het milieu. Uh, groen scoort daarmee... En... Ja, Natuurlijk scoort dan ook Forum Democratie ermee. Omdat hij weer zegt, dat zijn die groene gekkies. Dus ja, zo gaat het ook met uh, Next It, uh, Kijk, Je zijn, ziet in het Europese parlement dat zijn vaker
0: bij, bij uitslagen... dat uh, partijen met heel uitgesproken standpunten... Ja. Uh, voor of tegen relatief goede score doen. Ook omdat hun kiezers komen.
2: En voor de verkiezingen zelf is het niet per se slecht. Hè? Dat, is een beetje, dat is ook weer een paradox. Zo'n negatief SP-filmpje. Uh, ja, daar schrikken we allemaal van. Want in de Nederlandse politieke traditie is dat eigenlijk vrij uitzonderlijk. Maar iedereen heeft het erover. En iedereen heeft het daardoor ook over die verkiezingen. En hetzelfde geldt een beetje voor, de, voor, voor dat titanengevecht... Wat, uh, wat Rutte nu heeft aangekondigd tegen Baudet. Ik bedoel, ja, dat is een beetje raar. Want eigenlijk gaan die verkiezingen daar niet over. Maar iedereen heeft het er wel over. Dus misschien dat daardoor ook meer mensen gaan stemmen uiteindelijk.
0: Wat me wel een beetje eraan verbaast zou je kunnen zeggen... aan hoe het debat zich dan ontwikkelt. Dat je al toch heel snel weer in het algemene schabloon... over de Europese Unie uh, komt. Van wat vind je er nou voor of tegen. Terwijl we de afgelopen vijf jaar nou juist hebben gezien... dat hele concrete politieke onderwerpen... neem de migratiecrisis Jezus. bijvoorbeeld heel sterk op de voorgrond kwamen en dat iedereen wist dat de oplossing daarvoor in Brussel, in de Europese Unie, moest worden uh, uh, gezocht door de landen die met elkaar overleggen. Dus tegelijkertijd en de kiezer, blijkt altijd weer het kiezersonderzoek, is ook inhoudelijk geïnteresseerd.
1: En dat vind ik dus wel interessant, want de afgelopen vijf jaar heeft migratie Europese politiek gedomineerd. Hè? Het ging er lange tijd alleen maar over en dan zo'n campagne hoor je er eigenlijk heel weinig over hmm. op dat zijn?
3: Ja, dat is een goede vraag, ja. Oh. Uh, eenvoudig. Uh, we hebben natuurlijk de Turkije-deal gekregen. Hul -hul. Hul -hul. Daar kun je heel veel tegen hebben. Je zou kunnen zeggen, ook een beetje een cynische deal. Van hou ze daar en Turkije, we geven jullie geld. Maar ja, het is nou eenmaal zo dat de aantallen... Uh, van, ...van migranten die naar ons toe kwamen... ...dat ongecontroleerde hè, van die crisis in 2015... Eh, ...met Wierchaf en dat van Merkel en alles... ja ...dat is er gewoon niet meer. Maar ja, het probleem is natuurlijk wel dat eh, de nasleep daarvan... ...en natuurlijk blijft het een probleem potentieel... ...het kan zo weer gebeuren... ...maar de nasleep daarvan vooral natuurlijk op de Griekse eilanden... ...Italië met Salvini... Ja, dat uh, toont aan dat die problemen eigenlijk nog steeds niet Europees opgelost zijn. We blijven wegkijken. Is voor het grote publiek niet meer zo zichtbaar. Maar ja, dat kan zo weer terugkomen en dan...
2: Uh, maar als
1: je in Italië of Griekenland Dan is, het weer terug, uh, is dat heel ja, zichtbaar. Precies, dus dus als je scoort daarmee. Ja, precies.
2: Ja, ja. Maar kijk, de treurige waarheid is natuurlijk ja. toch dat er weinig successen te vieren vallen... Hè, als het gaat om migratie. Dus dat is ook niet een onderwerp waar politie het dan graag over hebben. Want wat moeten ze dan vertellen? Van ja, We hebben gefaald de afgelopen jaren. Maar
1: waar hebben ze het wel over? Eerlijk, is er nou één... Is er nou een onderwerp waarvan je denkt, nee, dat is nou, dat is nou, nou het onderwerp. Het uit. valt
2: mij heel erg op, socia ja. sociale sociaal onderwerpen. Heel veel sociaal, eens, belastingen. Een... Ja, er wordt heel veel over belastingen gepraat. En dat, dat Belast... vinden we in Nederland doorgaans heel vervelend. Ja, want we zijn heel erg gehecht aan onze soevereiniteit... op belastinggebied, zou ik maar zeggen. En je ziet toch dat men toch het gevoel heeft... van ja, elkaar het, het brood uit de mond stoten... met allerlei belastingconcurrentie, dat kan eigenlijk Ja, Maar
3: Stefan, daar heb je nou precies ook het allergrootste probleem... met de paradox van de, van de exitpartijen... Ja. Tot de federalisten. Uh, maar allemaal is iedereen het er ineens in deze campagnes eens. We moeten die techreuzen en we moeten de grote bedrijven eindelijk eens gaan aanpakken. Die moeten geld uh, ja. en belasting betalen. Maar laat dat nou net weer uh, het grootste dossier zijn waar iedereen in zijn eigen land over gaat. En niet Europa. Ja. Dus ja, En dan ineens zit je met je handen in het haar. Van, Wacht ja. even, uh, uh, Tuurlijk, Jerry Baudet, uh, jij bent ook voor uh, ja, eerlijke belastingen. Mm -hmm. Maar ja, dan moet je dus wel uh, dan op een gegeven moment met elkaar harmoniseren. Wil niemand.
0: Ja. Er zijn ook al een paar andere thema's die, die eigenlijk door alle partijen consequent worden genoemd. Uh, klimaatbeleid bijvoorbeeld. Ja. Uh, en hoe je dat dan het beste aanpakt. Soms zijn de verschillen misschien niet zo heel erg groot. Maar ze weten wel dat het Europees moet doen. Wordt ook vaak genoemd. De positie van Europa in de wereld tegenover uh, China en Amerika uh, bijvoorbeeld, uh, wordt ook vaak genoemd. Geopolitiek, ja. Dat, dat heeft natuurlijk ook een, het voordeel voor veel politici... Uh, die voor Europese samenwerking zijn, dat je kunt zeggen... er is een European way of life. Hè. Dus het is ook een manier waarmee je die de eenheid binnen de Europese Unie onderstreept...
2: Maar de toon is dan meer zo van, uh, het gaat dan meer over solidariteit in Europa. Niet, niet zozeer over het, het beheersbaar maken van migratie in Europa. Maar het gaat meer over, oké, okay, West-Europese landen hebben migranten opgenomen tijdens de vluchtelingencrisis, Oost-Europese landen hebben dat niet gedaan. En dat is een schande. En, en daar moeten ze eigenlijk ja, voor gestraft worden. Gestraft worden he? He, gekort op allerlei EU-subsidies en dergelijke. Dus dat, je ziet, daar gaat wel heel veel discussie over. Over moet je de EU niet veel voorwaardelen? Maken, en dan hè, je... kom
3: je op de e th th thema's van nu. Hè. Behalve inderdaad dat verhaal van de belastingen, yeah. de eerlijke belastingen. En dan kom je op de rule of law. Hè. Rechtspraak, ja. de rechtsstaat, de democratie ja. die uh, onder druk staat. En dan ja. kom je ook bij die clash vanzelf tussen West- en Oost-Europa. Dat zijn ongelooflijke thema's op dit moment.
0: de okay, speelt tegen de Europese Unie voor kiezers is het misschien ook abstract. Rechtsstaat. Hoewel het in Nederland wel oh. vaak genoemd wordt door kiezers als een onderwerp dat ze belangrijk vinden. Ja.
1: Oh Ja. Yeah? Ja. Landsbelang. Uh, dat woord komt eigenlijk ook de hele tijd terug. Hè? En, uh, uh, hoe belangrijk iets in je eigen land is en hoe dat dan wel of niet Europees geregeld wordt. Maar wat ik dan interessant vind, is toch dat uh, verschillende fracties bij een familie zitten... waar uh, verschillende landen ook in vertegenwoordigd zijn, als je hem nog volgt. Uh, dat betekent Dat <lacht> bijna ook... altijd zo. zo. <laughs> Precies. Uh, dat, dat betekent dus dat in zo'n familie, kan ik me voorstellen, er ook wel onmin kan ontstaan over...
3: Enorme onmin. Maar die bedoelt nu aan de oppervlakte steeds meer, omdat die thema's ook belangrijk zijn. Ja, hier. ja, ja. Uh, dat, dat was altijd zo. Weet je wel, in de grote Europese familie van christendemocraten zat bijvoorbeeld al sinds 2010. Uh, er zit al heel lang Orban, de Hongaarse premier, die zo onder vuur ligt vanwege ja. het uithollen van de democratie in zijn land. Die zit al uh, sinds 2010 thuis in het zadel, maar al veel langer in die christendemocratische familie met CDA, Ach, iedereen keek daarvan weg. Bij al de, bij al heb je ook zo eentje. Ja, bij de D66, die zitten ja. daar samen in. Die dus... hebben een Tsjech uh, die uh, verdacht wordt van uh, miljoenenfraude. Ook dat uh, nog. Socialisten, <laughs> Frans Timmans, ze hebben ook zo'n rotte appel. Lekker in beeld jongens. dit maar we lieten, van de. Ja. Ja? Nee, maar god, ja, maar dat heb je nou eenmaal in elke ja. familie. Uh, komen dat soort ongelukjes <laughs> voor. Maar, in elke uh, familie heb je zwarte schaapje Ja, en je hoopt natuurlijk, je hoopt natuurlijk als Europese familie, hoop je natuurlijk. Ach ja, die vent daar, of die vrouw in, in Hongarije of Roemenië aan de macht, ja, die is over vier jaar vervangen. Yeah. Maar het probleem bijvoorbeeld met Orbán in Hongarije, ja, die is inmiddels negen jaar aan de macht daar. En uh, <laughs> dat uithollen van zijn land, hij, uh, ja, uh, hij komt echt <laughs> tegen dat tegen bot aan van, van zijn land. Er valt zometeen niks meer over. Geen vrije media meer bijna. Uh, en dat is op een gegeven moment uh, zo gaan clashen. In het zicht van deze verkiezingen, in de aanloop naartoe gingen wij als journalisten ook. En uh, de buitenwereld werd, stas, werd er steeds kritischer op. Van hey, oh, kom op, spreek je familiegenoten aan. Nou, daar begon de ene familie mee. Ja, toen kon de andere familie niet achterblijven. Dus nu zijn de socialisten ook hun Roemeense boeven aan het aanpakken. Nou, En zeker ook omdat democratie, rechtsstaat, belangrijke thema's zijn... Laat, laat ik is ik het dat zo, zeggen. zo gelopen.
2: Laat ik het zo zeggen, om deel uit te maken van een politieke familie in het Europese parlement... dat vergt enorm veel empathie. Want je moet gewoon, je zit met mensen in Weg die club... Dus. waar je eigenlijk niet altijd mee eens bent... en waar je gewoon ideologisch ook meningsverschillen mee hebt. En toch moet je allemaal samen verder. Want je moet die vuist kunnen maken... tijdens stemmingen in de plenaire zaal. Dus er moet een soort, er moet een soort massa ontstaan. Dus iedereen doet water bij de wijn. Iedereen ja. past zich aan en iedereen baat daar een beetje dan van. Dan
1: ben je vijf jaar aan elkaar, uh, tot elkaar veroordeeld, René. Maar dan zijn er verkiezingen. En dan zie je ook al een beetje verschuivingen. Toch, tussen die families?
0: Dat kan gebeuren, uh, zeker. En soms uh, komen er ook hele nieuwe politieke krachten in het, uh, vanuit de landen in het uh, Europees parlement. Uh, de partij van uh, de Franse president Emmanuel Macron zit nog helemaal niet in het uh, Europees parlement. Die bestond nog helemaal niet vijf jaar geleden. Uh, in het Europees verband heeft hij dan een, weer een nieuwe beweging opgericht. Die noemt hij Renaissance, die is verbonden aan zijn partij La en Marche. En die hebben al een aantal keer afge, afgesproken met de liberale fracties in het Europees Parlement. Dat ze willen gaan samenwerken. Uh, dus dan gaan ze een nieuwe fractie vormen. Die zich misschien niet liberaal noemt. Uh -huh. Dat ligt in Frankrijk een stuk gevoeliger die term. Uh, maar die samen wel weer een grotere politieke kracht uh, gaat vormen. Uh, dat is een voorbeeld. Dan krijg je dus een nieuwe fractie met een nieuwe betekenis. Het werd net al eventjes genoemd. De nationalistische, zoals voorheen eurosceptische uh, partijen vaak genoemd worden, zitten over verschillende fracties verdeeld. Het wordt erg interessant te zien of bijvoorbeeld de pogingen van de Italiaanse legaleider Matteo Salvini lukken om een groter deel van die partijen aanzicht te binden in één partij die één groot blok kan vormen. Dat is ook een interessante ontwikkeling. Ja. Dus zo kunnen er in die partijlijnen na de Europese verkiezingen... in die fractielijnen kan ook nog wel het een en ander verschuiven.
1: Oké, okay, we hebben het hier nu een, een uur over. En ik moet zeggen, het is allemaal redelijk ingewikkeld en complex, Tijn. We moeten al die kiezers zich hier in godsnaam op voorbereiden.
3: Ja, gewoon net zoals je dat met de Nederlandse verkiezingen moet doen... dan moet je het er ook even verdiepen in uh, wie wil wat... en uh, hoe hebben ze dat de afgelopen jaren gedaan, wat zijn hun plannen. Het is inderdaad uh, van een afstandje even wat ingewikkelder... maar het wordt allemaal vrij goed uitgelegd. Uh, in, uh, bijvoorbeeld in NRC Handelsblad hoe het werkt. En je moet wel onder een steen geleefd hebben de laatste 20, 30 jaar. Als je niet beseft dat alle grote uitdagingen, alle grote dossiers... die zijn Europees, dan moeten we... Als Europeanen met z'n allen toch politiek uh, steeds meer uh, bij elkaar kruipend een oplossing voor vinden. De buitenwereld, daar hebben we het al eerder over gehad. Dus ja, het is uh, bijna een plicht. En het is ook, vind ik, heel normaal uh, om je zeker bij Europese verkiezingen één keer in de vijf jaar goed te verdiepen erin. En het is wel nog gebrekkig. Het is jammer dat er geen transnationale partijen zijn. Je blijft inderdaad dat ingewikkelde verhaal hebben. Mijn stem thuis op één partij. Dat vertaalt zich misschien iets anders zo meteen in die grote Europese families. Moet je op de koop toenemen. is dus één partij die het, die het nee.
1: probeert toch? Uh, Volt inmiddels. Ja, Volt. Dat is ja. de enige
3: partij die dat probeert. is een mooi initiatief. Het zou best mooi zijn. In de toekomst zitten ook allerlei nadelen aan. Maar ik vind dat gewoon geen argument We dat het dus ingewikkeld is om te zeggen ik ga niet stemmen bij de Europese verkiezingen. Ja, gewoon iets meer verdiepen misschien. Het is dus even wat ingewikkelder. Kijk, maar, maar, campagne zijn het misschien
2: niet de meest spannende verkiezingen ooit. Maar qua, qua thematiek is ja. het enorm spannend. Hè? Ik bedoel, toen ik vijf jaar geleden uh, hier de verkiezingen versloeg, toen ging het heel erg over Europa moet niet te belangrijk worden gemaakt. We hebben minder regelgeving nodig. Het ging om vrij technocratische dingen. Het ging over geld. Het ging over de eurocrisis. En je ziet in de afgelopen jaren door Brexit, door de migratiecrisis, door Trump, door de opkomst van China, uh, door de migratiecrisis, door al die verschillende dingen, uh, gaat het niet meer over de vraag of we Europa misschien te groot maken. Nee, de vraag is nu steeds: zijn we wel groot genoeg hè, in deze grotere wereld? Vluchtelingen die huis en haard achterlaten op zoek naar een beter leven.
3: UNHCR noemt het de grootste vluchtelingencrisis in
1: 25 jaar. Thank you. What we're in
0: this
2: Russische dreiging. Het is een term die je de laatste tijd weer vaak voorbij
0: hoort komen. René, is
1: het inderdaad niet zo ingewikkeld? Moeten wij kiezers schooning zeuren?
0: Ik denk dat je dat inderdaad ook als kiezer af en toe tegen jezelf moet zeggen. Kijk naar de afgelopen vijf jaar. Doe je ogen dicht. Herinner je wat er allemaal als Europese politiek op het, op het nieuwsfront heeft gestaan: van migratiecrisis tot eurocrisis tot brexit. Regeringsleiders zie je, die zijn er maar bezig als het zichtbare podium. Maar enkel in de vijf jaar heb je de, de gelegenheid om even je ogen dicht te doen en te zeggen: Ik wil ze nu even bijsturen. Als jij zou denken: Hoe wil ik die Europese regeringsleiders het liefst bijsturen? dan vind je wel een partij of een kandidaat waarvan je denkt... die doet dat op issues of op onderwerpen of op een manier... of in een, op een stijl of met een wereldvisie die bij mij past. En dat is dan degene op wie je kan stemmen.
1: Mag ik jullie een uh, tricky gewetensvraag uh, stellen? Zijn Europese verkiezingen volgens jullie dan net zo belangrijk... of misschien zelfs wel belangrijker dan nationale verkiezingen? Uh, ja. Oh, uh, <laughs> wat, wat ja?
2: Nee, ik denk dat ze heel belangrijk zijn. Maar
1: belangrijker of net zo belangrijk? Uh, nou, misschien wel...
2: Ja, nee, ze zijn niet net zo belangrijk. Ik bedoel, ik denk dat nationale verkiezingen uiteindelijk toch net iets belangrijker zijn. Omdat er uiteindelijk zie je toch dat, dat uh, ja, uh, lidstaten hebben op talrijke terreinen macht hebben die Europese landen niet hebben. Dus je ziet ook heel vaak dat hè, dan zo'n Europese Raad waar EU-leiders in zitten. Ja, heel af en toe zie je zo'n EU-leider dan niet terugkomen. Want die heeft dan de verkiezingen in zijn eigen land verloren. Dus dat heeft dan enorm veel invloed op de dynamiek van hoe zo'n Europese Raad functioneert. Hè? Of er een socialist meer, socialist minder, liberaal meer, Etcetera. Dus dat, het, het, die nationale verkiezingen zijn ontzettend belangrijk voor dat Europese proces, eh, denk ik uiteindelijk. Maar het is inderdaad wel. Je kunt tijdens die verkiezingen inderdaad wel die richting uh, 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 ja, als kiezer toch uh, nadenken van welke kant wil ik eigenlijk dat het opgaat met Europa. Daar, daar kun je toch wel een uitspraak over doen als kiezer, denk ik.
1: René? vergelijking met de nationale verkiezingen?
0: Nationale verkiezingen zijn belangrijker... omdat ze uiteindelijk over meer gaan. En ook, inderdaad, zoals het ook zegt... van belang zijn voor de vorming van een regering. En die zie je ook weer terug op Europees niveau. Precies. En daar hebben ze ook weer meer uiteindelijk te zeggen... over de richting die Europa opgaat... dan het Europees parlement. Dus nationale verkiezingen. Maar dat is geen reden om uh, niet te gaan stemmen.
3: Ja, heel saai, Maar ik ben het natuurlijk helemaal mee eens. Eerst moet er nationaal gekozen worden. Heel jammer dit. Dan weet je ja. hoe de zaken ervoor staan. En uh, met, met die politieke kleur komt uiteindelijk een van de 28 leiders aan, aan om de tafel zitten. Maar uh, ja, uh, Europese verkiezingen, net zo belangrijk.
2: Maar het is zeker niet relevant, zoals zoals Rutte het ooit heeft gezegd. En je ziet ook dat Rutte daar een beetje op is teruggekomen... Brengen. naar de recente Provinciale Statenverkiezingen. Toen bleek dat Forum groter was geworden dan de VVD. En dan zie je dat elke verkiezing doet er het toe. Hij, hij wil nu ook in deze verkiezing wil hij toch laten zien van... Uh, uh, we, we doen nog mee, zeg maar. Weet je, of dat nou is, in de Provinciale staat in de Eerste Kamer of in de Tweede Kamer. He, dat is gewoon belangrijk, ook voor zijn positie trouwens in Europa, is het belangrijk dat hij laat zien van he, mijn partij doet nog steeds mee volop.
1: Oké, okay, afrondend. Deze verkiezingen die gaan over heel veel, hebben we wel gehoord. Maar ik wil toch nog even van jullie horen in één zin. Waar draait het om op 23 mei, Stefan?
2: Ik denk dat het voor veel Europeanen toch draait om sociale rechtvaardigheid. We hebben een periode gehad van extreme bezuinigingen. Eigenlijk in, in, in alle landen, maar ja, sommige landen hebben daar veel meer last gehad dan, dan andere landen. Dat heeft tot jeugdwerkeloosheid geleid. Dat heeft tot ja, gewoon toch veel hè, mensen die in de middenklasse zaten en die gewoon toch naar beneden zijn getuimeld. En dat, dat is dan een beetje de vraag die op tafel ligt. Hoe zorg je ervoor dat je Europa dusdanig organiseert... dat zo'n sociale ramp eigenlijk niet weer kan gebeuren?
1: René, waar draai je deze verkiezingen volgens jou
0: Ik denk toch dat het beeld eclectisch is. Dat het in verschillende landen over verschillende dingen gaat. En dat het uiteindelijk het totaalresultaat de vraag is... die je als kiezer ook jezelf kunt stellen. Hoe stuur je de Europese regeringsleiders bij... via het Europees Parlement? En dan zullen we zien welke kant het opgaat, of dat uh, leidt tot een moeizamere besluitvorming in, in de Europese Unie of juist niet?
1: En Voor Nederlandse kiezers, wat leidt het om?
3: Nou ja, je zou kunnen zeggen. Als je toch naar de laatste uitslag kijkt van Nederlandse verkiezingen die we gehad hebben. En je ziet de winst van Forum Democratie. En daarom is natuurlijk iedereen in Brussel behoorlijk nerveus hè, over die uitslag. Want een van de meest welvarende landen Nederlands. En je ziet daar dus toch een partij opstaan eh, die wint met eh, de claim eh, dat de, ook de Nederlandse beschaving eh, ten dode opgeschreven is. Eh, nou, lees de, ook de Europese beschaving. Ja, dat geeft dat wel wat te denken. Ik zou heel graag het met eh, René en Stefan eens zijn, sociale rechtvaardigheid en bijsturen. Maar helaas gaat het toch altijd bij verkiezingen om die zwart-wit tegenstelling. En dat is dan toch, uh, ben je ervoor of zeg je Brussel, het is mooi geweest... Uh, ...ik wil weer terug me achter de dijken opsluiten... ...en mijn landje en mijn cultuur is de beste van de hele wereld.
0: Ik geloof dat in Nederland wel degelijk een temperatuurmeting is... ...over uh, hoe sterk het geloof is dat uh, Nederlandse belangen... ...in de Europese Unie gediend kunnen worden.
1: Oké, okay, ik begrijp dat ik jullie niet hoef te vragen of jullie nog gaan stemmen. Mm. Nu nee, zeg niks. <laughs> dank jullie wel. Tijn Sadé, René Moerland... op dit moment allebei correspondent hier in Brussel. En Stefan Alonso, politiek directeur... oud-correspondent in Brussel. Jij natuurlijk bedankt voor het luisteren. Als je het nog niet hebt gedaan... luister dan ook zeker naar onze Q&A-aflevering... waarin we alle vragen die door jou, andere luisteraars, zijn ingestuurd over de EU... en de verkiezingen beantwoorden. En dank ook aan mijn producers... Henk Rijgerok -Ok van der Werven en Iris Verhulstonk... Volgende week zijn we er weer. Tot dan. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers.